0: Is Raoul en ik ben Riva. En welkom bij de CryptoTakies podcast. Ja, ja, we zijn er weer.
1: Ja, vorige aflevering is heel goed ontvangen.
0: Uh, ontzettend goed ontvangen, ja. Ja, uh, ja. Mensen zijn blij dat we er weer zijn. Je kijkt uh, verrast. Ja, want ik dacht, hè, dit had ik helemaal niet verwacht dat we dit van tevoren ook zouden bespreken. Ja. Um, maar ja, goed ontvangen en ze zijn ook blij met natuurlijk de locatie. Hè? Ja, zeker. We waar zitten, zijn we?
1: We zijn in de OBA, Openbare Bibliotheek Amsterdam.
0: Ja, en de Openbare Bibliotheek Amsterdam is met 28 uh, vestigingen een essentiële plek en voorziening waar mensen de mogelijkheid hebben om elkaar te ontmoeten en vrije toegang hebben tot kennis, informatie en cultuur. En daarom zijn we hier. Daarom zijn we hier. Knowledge is power. Exactly. En uh, over knowledge gesproken. Wat, wat, wat heb je eigenlijk vandaag geleerd? Belangrijkste les van vandaag. Beginnen ja. we nu mee. Oeh, ik, ik had een cursus
1: over... Um Harassment op werk. Wauw. Ja man. Ja, ja, ja.
0: Ook een heel mooi linkje, want ik heb net toevallig, um, we zijn met Cryptotakies onderdeel dus van een launchpad van de Dutch New Narrative Lab. En dan was er toevallig ook een bedrijf en dat houdt zich bezig met diversiteit. En die doen dat met AR en dan uh, ja, is het AR, nee met VR en dan doe je een bril op. En dan zit je in een situatie... Met allemaal en in... bruine mensen. Hey, <laughs> no, in dit geval was het een Aziatische guy. En die was een verhaal aan het vertellen. En er waren twee, uh, twee uh, witte guys, volgens mij, uh, Engels. Ja, en dan ging het over de werksituatie. En, uh, nou, dus wel grappig dat je dit vertelt. Harassment. En, uh, harassment in welke zin?
1: Zat um, het over cyberbullying. Um, ongepaste opmerkingen maken. Maar ook, zeg maar, je niet netjes gedragen. je collega's toe. Collega's buiten sluiten. Het was meer... Een algemeen ding van: hé, hey, toch? Elk jaar doen we dit van. Let op je gedrag, probeer inclusief te zijn. Uh, let op elkaar, wees lief voor elkaar. Het um, is wel altijd goed om dat één keer per jaar te doen, want soms doe je misschien dingen onbewust. En dan krijg je toch altijd die reminder van: ah, oké. Okay, Opletten van: hé, hey, dat is niet netjes.
0: Terwijl lief zijn is eigenlijk gewoon: weet je, dat is gewoon de basis, toch? De essentie. Ja, ja. ja. Ik lief heb wel, zijn naar elkaar.
1: Ik heb wel lieve collega's.
0: Hoe zie je mij dan?
1: Uh, als een broeder. Je bent geen collega, je bent een broeder, je bent een broeder, je bent een broeder. Ja, ja. Voor de
0: mensen die het niet zien, ik, ik zet mijn hand op mijn hart en oh, ja. ik denk ja, Met de liefde.
1: Ja, zeker man. En uh, heb jij nog een update of iets leuks te vertellen?
0: Um, ja, ik had vandaag dus wel echt een leuke dag. Uh, echt een leuke, inspirerende dag waarin, uh, ja dus met die launchpad, dat er een x-aantal ondernemers samenkwamen en ook, uh, ja dus vanuit de Dutch New Narrative Lab, dat we ja, iets nieuws willen doen. En zij willen ja, de ruimte geven aan ondernemers. Uh, ja, eigenlijk vanuit, vanuit diversiteit willen ze ondernemers de ruimte geven... om uh, ja, ook toegang te krijgen tot uh, ja, netwerken, misschien kapitaal... Uh, ja, om hun onderneming uit te bouwen. En dat was wel tof om nu te zien van... hé, hey, dit is eigenlijk een, uh, ja, een setting die ik niet heel vaak tegenkom. Uh, Prins Constantijn was er ook. Uh, ja, was Adana... hij
1: de huizen smelken of is dat die andere?
0: Uh, ik weet niet of hij de huis is maar. Hij is van Techliep, Dus hij helpt al die start-ups en. Er was wel ooit e iemand. Ja, was zeker ik wil, iemand. Ik kan hem
1: zomaar Albert noemen, maar het is echt erg dat ja, ik niet erg. Ik weet gewoon niet wie ze zijn allemaal.
0: Nou, maar goed. Maar dus nee, echt uh, tof wat gehad. man. Het was uh, ja, inspirerend een guy. Deze kind, dat is tof, Afrikaanse guy. Hij had een idee en hij zit aan het uitbouwen. Uh, over uh, de voedselverspilling. Want er wordt kapot veel geproduceerd uh, in Nederland. Uh, maar er wordt ook veel weggegooid. En dat heeft te maken met bepaalde kwaliteitseisen. Maar ja, die jobs is gewoon goed. Alleen vinden mensen het niet mooi. En daardoor ligt het niet in de supermarkt. En hij had zoiets van, hé, hey, dat kunnen we anders doen. Dus hij is daar een marktplaats voor aan het bouwen. Um, en ja, dat is dus een van de redenen waarom wij klikten. Want hij dacht, joh, die keten, die is zo lang. Um, en heel vaak de boeren die bijvoorbeeld iets produceren. Ja, die krijgen pas betaald zodra uh, ja, de trader uh, dus dat product heeft verkocht. Dus hij zat al te denken aan smart contracts en al dat soort dingen. Um, en dan merk je meteen van, hey, oh ja, dit is waar je eigenlijk die technologie voor zou kunnen en moeten gebruiken. Om um, vanuit dat stuk van vertrouwen, dus dat je ervan uit kan gaan dat de afspraken vooraf, uh, vooraf zijn gemaakt en ook vaststaan. Uh, dat je daarna toewerkt naar een eerlijkere wereld. Uh, en dus ja, vertrouwen naar ver toe. Dus als het is verkocht, dan krijgt diegene meteen betaald... en die boer ook... En niet dat er een trader tussen zit, een heel, uh, uh, heel stiekem, ja, toch niet, uh, ja, weet, weet ik veel, die betaling wil uitvoeren of zo.
1: Of die percentages die je moet afgeven, al dat soort dingen. Exact. Ja, man. Ja, ja. Ja, ja.
0: Maar dan gaan we weer de diepte in. Want we, er verandert gewoon veel. Daar ja. wilde het over hebben. Er is hebben. ook veel
1: veranderd in jouw leven.
0: Uh, beginnen we nu met mij? Ja,
1: een mooi bruggetje toch, wat ik wilde zeggen. Nou, uh, je, uh, je bent. Heb jij al verteld dat je bent gestopt met voetballen vorige keer? Volgens mij wel, hè? Ja,
0: heel kort. Maar we zijn niet de diepte in gegaan toen. Ja. Mo uh, Moet ik daar uh, ja, even... Ja, ik wilde alleen eigenlijk vragen van... Uh, je ziet,
1: uh, iedereen gaat nu in, in het mooie Saudi-Arabië voetballen. Had, hoe vind je dat? Had je niet gedacht van, ach, ik had wel een jaartje daar gespeeld... en dan kon je bij Bitcoin Abu Dhabi even spreken tussendoor? Ja, para pap
0: dan. <laughs> nee, ja, het ding is... Ik denk dat iedereen die daar nu naartoe gaat... Die, ja, die gaat zoveel geld verdienen. En ik vind wel het mooie eraan. Is dat je ziet dat vroeger was uh, dat voetbal eigenlijk alleen maar een soort van... Ja, laten we zeggen Europees gebonden. Weet je, je had wel natuurlijk in Brazilië had je topspelers. Uh, je had in, uh, in Afrika uh, had je topspelers. Zoals weet je wel, de Black Stars uit, uit Ghana. Uh, de Marokkaanse spelers, allemaal super technisch. Maar... Ja, het gros bevond zich toch allemaal in Europa. De, de Champions League, ja, weet je, je hebt nu een World Champions League. Maar de Champions League is gewoon, die zit in Europa. En het is nu wel tof om te zien dat er steeds meer spelers ook zeggen: van, Nou, weet je, het zou ook tof zijn. als we dat in mijn land zouden kunnen doen. En dat meer landen zeggen: Hé, waarom niet bij ons? Dus je ziet nu vanuit de US een soort van trend. Uh, vanuit Saoedi-Arabië en eigenlijk het hele Midden-Oosten. Uh, dus ik vind het wel tof dat voetbal, ondanks dat het al een, een wereldwijde sport was. Uh, ja, dat het nog toch groter kan en meer wereldwijd kan zijn. Heel gek.
1: Ik hoop dat ze het beter doen naar China en Rusland, want die gingen we ook een aantal jaar geleden geld gooien. Maar ik heb het gevoel dat die Saudis ook echt op ontwikkeling zitten. Van hé, hey, we willen niet alleen voetballers hier naartoe brengen,
0: we willen ze ook opleiden. En dat het gewoon een betere competitie wordt. Dus uh, ik hoop het, man. Ik hoop het ook. En verder, ja, weet je, dit kan ook een heel lang gesprek worden, weer, want ik ben daar geweest. Uh... Een tijdje geleden, toen was ik in Qatar. En dan zie je soms dingen waarvan je denkt, hé, hey, het is ook mens onterend, man, aan de ene kant. Um, dus dat is ook een hele moeilijke discussie. Want uh, wat je zegt, ja, de opbouw van dat land. Ja, iemand moet dat doen. Uh, ja, En we weten dat ze het niet zelf doen. Ze hebben wel het kapitaal, <lacht> uh, maar het echt uitvoeren van het werk, dat doen ze niet allemaal. Um, dus ja, Maar goed, die kant gaan we het nu niet optrekken. Nee. Uh, maar gestopt met voetballen en ik moet zeggen, ja, het bevalt.
1: Ja, ja ik zie al de kilotjes erbij vliegen. Gezicht wordt boller. Je wordt langzamer.
0: Wat? Heb je, je hebt toch gezien oh. wat ik in die
1: groepchat heb gestuurd? Zo'n man stuurt elke dag een picka dat hij pull-ups doet. Maar hij stuurt alleen een foto van het rek. We hebben nog nooit een foto of video <laughs> gehad dat hij iets deed aan het rek, hè? Nog nooit.
0: Oké, okay, nou... Jij krijgt volgende week van mij een foto dat ik een muscle op doe.
1: Oké, okay, dat is goed. Een ja? video,
0: hè? geen foto. Video, video, staat. Want anders heeft iemand je omhoog getild en dan heb je een je daar geklikt. Nee, nee. Nee, maar het leuke is zeg maar van wel nu... Um, het, zeg maar, dat stoppen met voetballen, weet je. Ik ben gaan nadenken, oké, okay, wat voor sport wil ik gaan doen? Dus vandaar, weet je, een beetje calisterics. Weet je wat trouwens... Calisterics, als je dat gaat vertalen, is gewoon gymnastiek, hè? Oh, wauw. Ja, Klinkt een beetje zo interessant als je het in het Engels zegt. Ja, ik wilde echt lichaamsgewicht, beweging, zoiets. Ja, dat, dat is het ook echt maar. Als je de, de simpele vertaling geeft, dan is het een beetje gymnastiek. Maar ik, ik vond na het voetballen van ja, ik moet iets gaan uitvogelen wat ik leuk vind. Nou, ik vind Padel, vind ik tof. Um, maar het is eigenlijk een beetje een soort van kennismaken met het onbekende, weet je wel. Want ja, dat voetballen, daar ben ik gewoon gewend. En um, het is nu heel tof om echt te ervaren van hé, hey, er is veel meer... In de wereld dan alleen voetbal. Uh, want ik hield altijd af van, weet je, van zingen, vond ik vet. Ik vond het leuk om gek te dromen over uh, weet je, het opbouwen van een bedrijf. Studeren was vroeger ook een droom. Vraag me niet waarom, tijdens dat ik voetbalde. Um, en dat zijn wel dingen die ik nu ja, allemaal heb kunnen doen. En um, ook ga doen. Bijvoorbeeld presenteren lijkt me ook echt fattig om een keer te doen. Um, maar goed, dat is allemaal voor mij. Maar voor jou is er toch ook ontzettend veel veranderd? Ja, dat hadden we vorig jaar al besproken, denk
1: ik. Ik uh, ben gestopt met. Uh, of ben afgestudeerd. Dus uh, ik heb mijn master gehaald. Ja, maar dat was ook heel kort. Ja, of? ja, ja. Ik heb mijn master gehaald in uh, digitale business en innovatie. En ik ben daarna terechtgekomen bij de bank. Dus ik werk bij een bank.
0: Oeh, hoor je dat ja. mensen? Hoor je dat? Ja, ja,
1: ja. ja, ja, ja. Het is al die eerste stap naar die, die blockchain life, toch? Van, ah, ja. Eh. Ze hebben wel een blockchain afdeling. Maar toen zeiden ze: van nooit kan je hier starten, toch, pa? Hoe is die ervaring op?
0: Oké, okay, dus dat ben je nu aan het doen. Ja, ja, ja.
1: Ik wil zeg maar analist worden op die afdeling. Het is AI. Ah, is normale analist worden.
0: oké. Okay. En, en wat analyseer je dan? Business. <laughs> <laughs> ja, oké. Okay. Ja, ik wilde echt, eigenlijk zeggen: van oké, okay, die ene keer op TikTok, hij maakt kapot grappige filmpjes over het day in the life ass. Ja. En, en ja. je gaat
1: stuk. Ja, die, 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 die ochtendcall is wel van. Uh, dan moet je altijd updaten. Wat je vertelt, dan ben je echt aan het trailen Dan is het mijn tijd om te praten. Dan no special updates op mijn site. En dan doe je weer die microfoon uit. Dat is het gewoon. Dan, done. done. Maar je doet wel iets, maar het is gewoon een beetje broeien om elke keer te vertellen. Van, ik ben bezig
0: ermee. Ja, en uiteindelijk ja. En als je het, hebt, of als je het gaat opleveren, je analyse, dan, ja, hè, dan horen het, ze het wel. Ja, dat is, oh ja het is klaar. Oké, okay, nice. Oh ja. Oké, okay, maar what happened on the block? Wat happened on the block? Ja,
1: uh, we gaan what happened on the block bespreken. Uh, wat zijn de onderwerpen van deze week, uh, Nou,
0: het leek mij wel leuk om het te hebben over Die double en crypto. Oké. Okay. Ik weet niet of mensen Die double kennen, maar als je Die double niet kent, is hij een van de beste rappers van Nederland. Ik zeg het. De hardste
1: rapper in Nederland die nog niet alle signing verkreeg, die hij moest krijgen.
0: Dat vind ik echt. Ja, maar... Ondanks dat hij soms dingen zegt waarvan ik weet dat ze niet goed zijn dat hij ze zegt, blijft hij gewoon echt de harde rapper. Oké, okay, dus dat is één. Uh, ik wil het ook eventjes hebben over de Hogeschool Rotterdam, want daar zijn we echt leuke dingen mee aan het doen. Uh, wat conferenties, want daar had ik het de vorige keer ook over. van. Hey, hè, op conferenties daar zien we niet heel veel verschillende uh, etniciteiten. Nu wel steeds meer, maar uh, dat is wel toch een van de dingen geweest die uh, ons mij gemotiveerd heeft om uh, ja, toch wat te doen meer... Uh, uh, met diversiteit.
1: Even onderbreken. Assalamu alaikum, people from Dubai. Um, if there is a conference there in Dubai, you want us to speak to be the diversity. Uh, we are free, always. But just book the ticket in the hotel and we will, we will be there. Yes. Thank you. Yes, yes. But alaykum. also
0: a little bit more money. Eh? Not only hotel. Yes. Okay. <laughs> Anyhow, there's the conferences. Um, want er, zijn, er zitten echt een aantal leuke conferenties bij. En volgens mij wilde jij iets van uh, bitcoin beleid in El Salvador bespreken. Ja, en... ja of,
1: of het ligt eraan hoeveel tijd we hebben. heb ik ook nog een leuk verhaal over een man die al tien jaar lang zoekt naar zijn bitcoin. Die hij kwijt is geraakt op de foundersbelt. Dus uh, we gaan even kijken hoe, hoe dat gaat. En dan gaan we afsluiten met de coin fashion. Uh, dit keer een hele leuke. Uh, in de trend van Dubai. Uh, Islam. Uh, kan je ja, er zijn meerdere culturen waar je een bruidschat geeft. maar kan je Bitcoin als
0: bruidschat geven? Oeh, dat, dat is een leuk. Daar wil ik ook antwoord op. Maar ja. laten we beginnen met, met Mr. Die double Ja, vertel, Die Double Van bankjes. maar dat, dat, is, dat is toch het meest bekende, toch? Wat, wat hij aantreft: intro. Int De
1: intro? Die intro pokoe van Ja, man. Is, die is gewoon bekend. Gewoon. Hij gewoon pokoe, dit is gewoon intro.
0: Maar, dus wat Fatou is, zeg maar. is... Normaal gesproken, als je aan crypto denkt, dan denk je niet meteen aan rappers. Of misschien wel, maar helemaal niet aan die double Nou, weet je wat Fatou is? Die double heeft een tune en die heet Bendo Poetry. En in die tune legt hij uit dat Bitcoin de toekomst is. Hoe vind je die?
1: Die double als je hier wilt zitten, kom. Ik, ik,
0: het lijkt echt bedreigend, maar kom gewoon alsjeblieft. En ik hoorde zeg maar, want je weet toch eerst, ik luister die tune, is, die tune heet Bando Poetry, dus hij praat een beetje over ja, gewoon die Bando Life, hoe is dat? Uh, maar uiteindelijk komt hij ook met finance, de toekomst dat is bitcoin, iedereen op, mm -hmm, nou hè, je kan het ook wel invullen, maar die moeten betalen. Um, maar ja, toen dacht ik ineens van, hé, hey, weet je wat? Je ziet inderdaad dat zeg maar, dat, dat, dat narratief van crypto rondom jongeren, uh, en jong natuurlijk steeds, steeds ja, meer getrokken werd eigenlijk naar dat speculatieve aspect. Weet je wel? En nu, dat vond ik dus ook wel tof om te horen. Want ik weet niet of ik dat eruit heb gehoord of dat, ja, of dat ik dat zelf verzin. Maar dat hij ook zegt, de toekomst, dat is bitcoins. De toekomst. En misschien bedoelt hij niet per se bitcoin. Misschien bedoelt hij meer dat de toekomst crypto is. En heeft hij het over eigenlijk gewoon letterlijk die revolutie of die technische innovatie die plaatsvindt. Um, ja, en dat vond ik wel vet, want dan merk je ineens van, hé, hey, die dingetjes, die, die virtuele muntjes, die hebben gewoon echt invloed op onze toekomst. Ja man, ik zag,
1: heel random ook, ik zag laatst dat een guy zijn auto ging verkopen, gewoon zo'n Snapchat guy die een beetje bekend is. En uh, Apple postte gewoon van, ja man, ik accepteer ook betalingen in bitcoin. Wow, gewoon zo, zo relaxed, gewoon van ja man, als je wilt, ja, stuur bitcoin.
0: En wat ik daar ook zo hard aan vind is dat, zeg maar, weet je, nu, um, nou, er komen steeds meer mogelijkheden om te betalen met, tussenhaakjes crypto. Um, je ziet dat Bitcoin met Lightning langzaamaan aan het innoveren is. En dat er nu opties zijn om uh, ja, met Lightning te betalen. Uh, nou ja, natuurlijk kon je al met Bitcoin betalen, weet je, wel? je kan een, Bitcoin, uh, een BTC pay server opzetten. Um, nou, wat ik laatst heb laten zien is dat je uh, via Umbrella je eigen uh, noden kunt draaien. Uh, en daaraan kun je een wallet koppelen. Nou, en dan kun je dus echt letterlijk je eigen bank zijn. Um, alleen het toffe daaraan is, is, dat vindt nu plaats. Maar wat mensen vaak vergeten is dat ja, dit allemaal een geschiedenis heeft. En dat dit ontwikkeld is. En dat lijkt mij wel leuk om daar eventjes op in te gaan. Dat we er eigenlijk vanaf die dubbel naar die tune van bendo poetry teruggaan naar het moment in 2011. Um, dat eigenlijk de eerste. Bitcoin-conferentie ooit plaatsvond. En die staat gewoon op YouTube. En weet je wat de fatou is van die? Die eerste Bitcoin-conferentie ever. Niemand die heeft het gezien. Bro, niemand. Dat ding bestaat volgens mij uit vier filmpjes. Of drie filmpjes. Drie filmpjes in totaal. 14.000 views. Waarvan ik drie keer elk filmpje heb gekeken. Dus je kan, je stel dat andere mensen ook die 14.000 uh, of die 14.000 views, dat al die mensen ook drie keer dat filmpje, dan kun je dat getal eigenlijk gewoon door drie delen. Zo weinig mensen hebben die shit bekeken. En daarvan denk ik, oh, dit, hoe, hoe kan het dat zeg maar in 2011, uh, toen mensen al bezig waren met Bitcoin, en eigenlijk het, het is een soort van fundament wat dat je geeft, want je hoort daarin, in die conferentie, hoor je al dingen die op dit moment... Plaatsvinden. Die nu gebeuren. Dus dan, dan zie je in één keer van. Oh hey, je shit, ja, weet je, ze waren uh, ja, ik weet niet of je het visionairs moet noemen, of gewoon mensen die goed zijn in het inschatten van, van de toekomst en van uh, innovatie. Maar je hoort gewoon echt dingen terugkomen waarvan je denkt, hey shit, dat, dat gebeurt nu. En niemand kijkt die shit. Dus wat ik ga doen, is ik ga proberen in de show notes hier een linkje van te plaatsen. En je kan ook de website van Jameson Lob kan je bekijken. Um, dat is lop.net, L-O-P-P.net. En hij deelt allerlei informatie over uh, Bitcoin. En ik denk dat het echt de moeite uh, waard is om, om die website op zijn minst een keer te bekijken. Um, ja, dus dat wilde ik gewoon vertellen. Eventjes, dat moest eruit.
1: Is het eruit? Ja,
0: het is eruit. Het is eruit.
1: Mooi. Um, ja, want.
0: Ja, ja, ja. Nee, toch nog even door. Toch nog even door. Ik ja, kan het net zeggen, volgens mij moet je doorgaan. Ja, want oké, okay, dus. We zijn hier nu aangekomen. Nou, we zijn eventjes, hebben een stapje teruggezet vanaf die double van de bando poetry. naar terug naar uh, die eerste Bitcoin show. Um, en eigenlijk zouden we nog een grotere stap achteruit moeten zetten. en dan richting weer weet je wel, de jaren 60 moeten gaan of de jaren 70. Um, want in de vorige aflevering had ik het al over JCR Lickleider of Mr. Lick. die dat Collectic Network voor zich zag. Um, en dat Collectic Network. Nou ja, dat is uiteindelijk een soort van het internet geworden. Um, ontstaan uit DARPA, dus dat Defense Advanced Research Program of Project. Um, en toen was er dus ook al sprake van AI. De eerste ontwikkelingen van Artificial Intelligence. En dat is dus ook wel vet. Want dan ga je ook nadenken, hé, hey, wacht eens even. Crypto, internet, meneer Lick die het had over digitale betalingen. AI, uh, het bepalen van wie uh, de eigenaar is van content... of wie iets heeft geplaatst. Eigenaarschap kunnen aantonen op het internet. Uh, het aantonen van identiteiten of een identiteitslaag op het internet. Dan zie je ineens van, hey, oeh, it makes sense. It makes sense. En um, ja, het leuke is dat uh, ja, bij Bitcoin is dat natuurlijk gekoppeld aan prijs. Uh, want mensen die koppelen Bitcoin alleen aan ja, dat virtuele muntje. En dat snap ik ook. En daarvan is er één iemand, en uh, dat is een hele, ook een hele leuke om te volgen, Arthur Hayes. En die zegt dat we misschien wel eens aan het begin staan van een nieuwe bull market. En dat is grappig. Waarom? Omdat toen wij onze podcast starten, toen starten wij in de bear market. En nu starten we weer met het tweede seizoen. En mogelijk starten we dus nu aan het begin van een bull market. En daarom wilde ik dat eventjes aan je vertellen, Riva. Het
1: is wel tijd dat, uh, dat het stopt met uh, het rode seizoen, dat het allemaal groen wordt, want uh, ik was visie depressief, man.
0: Ja, ik, ik moet ook zeggen,
1: dat het, het is mij ook niet meegevallen. Het was heftiger dan ik had verwacht. Ik zag, kijk, je, verwacht, je verwachtingen van hoe de markt een beetje gaat en hoe de cyclus verloopt. Maar deze cyclus kwam echt bro, die kwam John Jones elleboog gewoon zo in mijn gezicht man.
0: Ja, daar heb je, daar heb je gespat hè. Pst. Ja
1: man. En die man was drie jaar niet aan het vechten, hij komt opeens bam nu ga je, nu ga je liggen. Dus die was echt taar. Maar ja, ik, ik denk dat de, als de markt ook weer gaat lopen, gaat rennen dat gaat rennen natuurlijk um, gaat de interesse ook weer toenemen. Er gaan ook weer hele interessante ontwikkelingen gebeuren. Want jij, je vertelde ook al dat um, niet in de podcast, maar tegen mij, vertelde je ook al dat vorig jaar, ook volgend jaar, ook helemaal vol gepland staat met conferenties al, toch?
0: Ja, met conferenties, die zie je nu langzaam. Uh, ja, zie je eigenlijk weer dat, dat mensen ja een soort van richting de bitcoin halving toe beginnen te werken. Um, maar nog eventjes om terug te komen op wat je aangaf, van ja weet je, dat die boemarken of die bear market, toch wel best wel hard is aangekomen voor mensen. We merken dat bijvoorbeeld ook op, uh, nou ja, op de scholen weet je, waar we uh, lesgeven. Bijvoorbeeld de Hogeschool Rotterdam, uh, vorige keer dat we, of vorig jaar dat we dat deden, uh, ja per les gewoon echt uh, 150 tot 300 leerlingen. Geen grap. Uh, nu ja, zijn dat er uh, ongeveer, uh, wat is het, 50 tot en met 100. Dus je ziet wel echt dat die interesse dan uh, naarmate dat de prijs of prijzen van cryptocurrencies dat die uh, dalen, ja, dat die interesse ook langzaam afzwakt. Um, en ergens denk ik van, nou oké, okay, dat is ook goed dat die interesse afzwakt, want het is ook nodig dat mensen eventjes een beetje kunnen luchten. Um, maar het is ook ontzettend belangrijk dat ze dan niet wanneer de prijzen wel in één keer omhoog gaan, dat ze dan in één keer gaan meedoen. en dan oh, 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 Want ja, weet je, dan, je had alle tijd om juist die kennis te, te gaan vergaren... en te leren uh, um, ja, hoe die dingetjes eigenlijk werken. Um, en waar kun je dat nou het beste leren? Bij conferenties. Uh, ah, natuurlijk ook door af en toe een podcastje te luisteren. Hè. Satoshi Radio, shout-out naar jullie. Heel leuk. Um, maar er zijn dus een x-aantal conferenties. En daar wilde ik het ook over uh, hebben. Um, een van de uh, ja, conferenties, oh, die is, uh, die is binnenkort. De Crypto Assets Conference Frankfurt. En dat is een leuke. Uh, natuurlijk ook Bitcoin Amsterdam. Hey, die is in Amsterdam. Dus het is natuurlijk ook leuk dat je uh, ja, die bezoekt. Ik zag een folder of een poster in uh, uh, bij Holendrachtstation. Kijk, dat bedoel ik.
1: Oh, nou, heel ik, vet. Edward Snowden komt ook? Edwards, nou, hij gaat spreken.
0: Hij gaat digitaal spreken, want die kan niet echt langskomen. Ja. Ik vind dat wel een beetje wek. Ergens wek. maar ergens denk ik dat hij ook wel een, uh, een bijzonder verhaal heeft. Dat, ja, als je dat verhaal nog niet eerder gehoord hebt, dat het nodig is dat je dat een keer hoort. Um, ja, en daarnaast, uh, ja, welke conferentie was er nog meer? Uh, ik, ik had er een paar opgeschreven. Oh ja, deze. Nou, nah, die ga ik niet opnoemen. Ach, weet je wat? We gaan, het, we gaan het eerst hebben over de eerste conferentie, de Crypto Asset Conference in Frankfurt. Um, want dat, zijn, uh, dat is een conferentie die twee dagen duurt um, en die heeft dus ook twee verschillende topics. En, en oh ja, maar daarom vond ik het zo leuk. Want je ziet een soort van een langzame versmelting van de cryptogekkies aan de ene kant en die corporate wereld. Maar toch ook niet. En dat is dus echt leuk, want dag 1 gaat over digital assets. Nou, en toen dacht ik, ja maar, oké, okay, digital assets, dan denk ik meteen naar cryptocurrencies. Maar dag 2, dag 2 die heet web 3 en crypto. Dus toen ging ik meteen opzoeken van, oké, okay, maar wat is dan dat verschil tussen digital asset en crypto? Definitie, digital asset. Digital assets are anything that can be stored and transmitted electronically through a computer or a digital device and are associated with ownership or use rights. Well-known examples today include cryptocurrencies and non-fungible tokens. Nou, nee, maar het gaat mij om die beschrijving. Dus dan heet dag 1 Digital Assets. En wie komen er op dag 1? Wie komen er spreken, denk je? Heb je niet
1: opgeschreven? Dus moet ik het even raden. Ik weet het niet.
0: Alle corporate. Alle corporate zijn er aanwezig. De big four. Dus EY. Uh, of EY, uh, IFB moet ik zeggen. Um, wie is er nog meer? Uh, KPMG. Uh, PwC. Dus die partijen die komen allemaal de eerste dag. De Digital Asset Dag. Maar die komen niet allemaal de tweede dag. Of in elk geval ze spelen geen rol in de tweede wat, dag. Wat is de tweede dag dan? Nou, de tweede dag dat is dus de uh, Web3 en crypto dag. En daar zie je dus weinig van die grote bedrijven... of die namen die zie je terugkomen. Natuurlijk zijn het wel grote bedrijven. Voornamelijk grote cryptobedrijven, komen x-aantal fondsen. Um, maar eigenlijk de enige van die big four die uh, die dag een rol speelt... en dat is eigenlijk alleen in de vorm van uh, uh, ja, het, het managen uh, van een paneldiscussie. Eigenlijk het, uh, ja, het moderator van een paneldiscussie. Ja, dat is EY. En dat, dat vond ik wel leuk... Um, want dan zie je een soort van, aan de ene kant zie je een versmelting, want er zijn twee dagen, een digital asset dag en een web 3 en crypto dag. En ondanks de digital assets, nou zoals je in de beschrijving ziet, um, today, uh, today's examples include cryptocurrencies en dan fungible tokens. Nou en natuurlijk gaan ze het later ook hebben over aandelen die getokenized worden, et cetera, dat snap ik ook. Maar toch grappig dat ze daarin toch een soort van Enerzijds het willen verbinden, maar toch het ook willen lostrekken van elkaar. Ze willen een beetje plukken van, hey, dit is hoe we onze
1: vingers en tenen erin gaan dippen. We gaan niet te diep erin, maar ze willen wel zeg maar connected blijven. Ze willen er niet wegwijfelen voordat ze iets missen, denk ik.
0: Ja, nou, dat, dat, dat vraag ik me dus af. Ik weet het niet. Um, maar we hebben het al tijden over, weet je wel, dat veranderende crypto-narratief... En dat misschien mensen de associatie uh, uh, of ja, eigenlijk niet geassocieerd willen worden met het woord crypto. En uh, nou, daarom hebben ze ook ooit bedacht het woord Web3. Misschien is Web3 iets beter. <laughs> ja, maar ik, ik, ik heb zoiets van verander gewoon dat crypto narratief. En zorg ervoor dat je dat naar diezelfde kant toe trekt als de digital asset kant. En uh, de crypto cowboys, dat vind ik, ja, die moet je naar een andere kant schuiven. Maar laat dat crypto ding gewoon het ding van ons blijven. Bedankt, dan, dat was het.
1: Ja, Ja, je ja, 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 had je gelicht. Ja, ja, ik ja. kijk echt nou wel van, ja, maar ik ben klaar. Nu moet jij praten. Ja,
0: ja want ik ben ook klaar eigenlijk. Ja, ik zou het kunnen vertellen over Bitcoin Amsterdam. Maar um, ja, ik denk dat dat gewoon weer lachen wordt. Ben je daarom bezig? Uh, ik heb nog niks gehoord. Uh, dus uh, mocht je... Nee, ik heb nog niks gehoord. Bitcoin Amsterdam volgens mij tegen de tijd dat we deze afleveringen live gooien. Jawel, ja, dan moet die nog plaatsvinden. 13, e dacht ik, is Bitcoin Amsterdam. Ja, ja, ja klopt. Ze hebben uh, dan twee dagen de dus tijd. Ze hebben dan twee dagen de tijd om een ticket te sturen. Nee, en anders uh, ga ik een kaartje kopen. Ik ben sowieso aanwezig. Okay. Wil jij aanwezig zijn?
1: Ik denk niet dat ik kan met uh, de andere verplichtingen die oh, ik ja. heb. Ja, ja, ja. Snap ik.
0: Um, maar zullen we dan uh, doorgaan?
1: Ja, ja. Ik vind dat je heel intens ons hebt verteld over conferenties, geschiedenis, die double van de bankjes. Dus uh, ik kom in dat luchtig nieuws, maar daarvoor ben ik er ook soms. Um, ik denk dat heel veel van jullie het verhaal wel kennen, of ooit voorbij hebben zien komen, maar het is echt het typisch verhaal van, hé, hey, iemand heeft bitcoin op een oude laptop, tien jaar geleden gekocht. Oh, ik heb bitcoin gekocht voor 30 cent, en ik had er 500. Maar ik ben die laptop kwijt. Nou, als één man die dacht van, nou, deze laptop ben ik kwijt. Ik heb hem weggegooid, maar ik ga hem vinden. <laughs> en deze man heet James Howell. Um, en hij is al 10 jaar op zoek naar 8000 bitcoin. Het um, is ongeveer nu rond de 185 miljoen waard. Ik denk dan um, in zo'n piek, dan zou het keer twee zijn. Dus dat is het wat. Bijna 400 miljoen. Ja, zoiets. 400 miljoen euro. Die man is aan het zoeken. Hij heeft dus gevonden welke vuilnisbelt zijn laptop is. En hij wil dus met de gemeente onderhandelen. Hij heeft ze aangeklaagd. Hij is aan het matten met de gemeente. Van ik wil hier gaan graven. En de gemeente wil het niet toelaten. En um, ja, dit is wel echt lijf man. Dat deze man gewoon zo ver gaat. Want ik denk ook dat het hem heel veel geld gaat kosten om dat te doen. En wat stel je voor hij graaft alles uit. En hij komt toch niet bij zijn bitcoins. Dan wat?
0: Ja, maar ik denk, dat hij, ik denk dat hij op dit moment denkt in kansen. Stel dat ik het wel vind. En daarom, volgens mij heeft ze toch ook aangeklaagd voor superveel geld? Ja, iets van een half miljard. Je doet oh, Iets van, hè? Iets ja. van een half miljard. Zo, dat heb jij in je broekzak zitten, hè? Ja. ja. Jesus Christ, een half miljard.
1: Ja, en hij, en, en hij probeert ook zeg maar, echt voor alles te doen... om te zorgen dat hij mag gaan graven. Hij belooft 10% van de bitcoin te gebruiken om de stad beter te maken en de stad een crypto mecca te maken zoals hij het noemt. En hij zei ook van, als de stad het toelaat, dan gaat hij elke bewoner 50 euro geven.
0: Ik, ik hoop 50 euro in bitcoin dan. Hè?
1: Ja, 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 moet iedereen een wallet downloaden. Of zijn wallet kwijtraken.
0: Nou, het is natuurlijk, uh, het is, ik vind het ontzettend vervelend voor uh, meneer, uh, meneer James Howells. Maar ja.
1: Wat zou jij doen als je 8000 bitcoin kwijt bent? Zou je ook zeg maar, deze missie, missie zetten op deze
0: manier? Of zou je het gewoon accepteren? Ik denk dat ik gewoon eventjes zou huilen in een hoekje. Even? Ja, even. Want je moet ook weer door, hè? Ik ja. bedoel, als je verdriet hebt gehad... En ja, maar je hebt half miljard? Fout... Luister, even als je een foute beslissing hebt gemaakt... dan moet je gewoon, weet je, suck it up en o, door. Ja, ja, ja.
1: Suck ja, it well. up en door. Ja, maar voor half miljard is, is, is difficult to suck it up, man.
0: Ja, nou, hij gaat dus nu ook proberen om met de stofzuiger die vuilnisbelt af te gaan en kijken of hij het kan vinden. Maar ik wens hem succes, man. Maar dit is ja, echt weer een Tori. Waar heb je dit nieuws trouwens uh, vandaan? Ik is heb ook wel een goede om
1: te vertellen. Ik heb dit gevonden bij BTC Direct.
0: BTC Direct, ja, man. Hey, thank you. Bedankt voor dit grappige nieuwsbericht. Ja, man. Dit zijn van die verhalen waarvan je ergens is het ook echt weer zo'n zo verhaal van.
1: Zo'n mythisch verhaal. Ja, die, in de, die wordt verteld in de kleedkamer. Zo, ja man, ken dat guy. Hij is een bitcoin kwijt. En hij is nu aan het zoeken man. Hij zoekt elke
0: container. Maar snap je? dat gewoon je, Dit is zo'n mythisch verhaal eigenlijk. En de, ik hoop dat ze dit over tien jaar ook gewoon op verjaardag nog vertellen. Van joh, deze kill. Hij had een multi-multi-miljonair. Of misschien zelfs miljardair kunnen zijn. Maar kijk hem nu.
1: En je werd er, als die man het vindt. Hij krijgt gelijk Netflix documentaire. Ik wil geld erop zetten gewoon.
0: Eigenlijk zouden ze nu al... Dat,
1: dat ze hem volgen. Ja, toch?
0: Want dat is juist het leukste. Misschien
1: toch? volgen ze hem nu al, maar gaan ze het pas uitbrengen als ze zeker weten van... Ah, hij mag niet
0: graven of hij mag wel graven. Oké, okay, maar wanneer zou je het uitbrengen? Zou je het uitbrengen als hij alleen mag graven of zou je het ook uitbrengen als hij niet mag graven? Ook als hij niet mag graven, dan kan je zeg
1: maar die pijn en depressie daarna volgen. Dat is ook wel zeg maar, ja... Leedvermaak is nog steeds
0: amusement, man. Ja, nou en over leedvermaak gesproken... Ik denk dat het weer tijd is voor een uh, mooie crypto confession. <laughs> Want je hebt weer iets opgezocht als het goed is, toch? Nou, opgezocht. Ik, uh, af en toe ben ik op Facebook.
1: Ik ben, ja, ik ben geen 40 plus, maar af en toe ben ik op Facebook. En Toen zag ik zo'n kapot grappige post. Volgens mij was het van een guy. Die zei van, ja, kan ik bitcoin als bruidschat geven? En ga je even wat context geven. In heel wat culturen. Als je trouwt met je partner, je vrouw. Dan is het um, normaal of, of wordt er verwacht dat je een bruidsgat aanbiedt aan je partner. En een bruidschat, vooral in de islam doe je om te zorgen dat de voornaamste reden is. Um, dat je ervoor zorgt dat jouw partner in tijden van ongeluk of dat je scheiden of dat ze weduwe wordt, financiële zekerheid heeft. En het is zo'n soort van symbolisch teken van kijk, ik geef jou dit. Um, accepteer je me dan. En um, het hoort bij cultuur. Dus ik, ik dacht van, ja man. Dat is wel een hele interessante vraag. Van, want deze guy stelt een serieuze vraag van. Kan ik bitcoin geven? Want meestal geven mensen geld. Of sieraden. En dan vaak is het goud. Want dan, goud kan je laten omsmelten. En goud is dat eeuwenoude ding van. Hey, als de wereld vergaat. Gaan we met goud betalen. Ik veel, dat zeggen ze altijd toch? Dus. Um, ik dacht van hey, we praten heel vaak over AI. Wie kan deze vraag beantwoorden? Dat weet jij. Nou. Chat G. Hm? Chat G -B 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 Chat GPT. Ja. Heb, heb ik gevraagd kan ik <laughs> kan ik mijn vrouw, um, waarmee ik islamitisch wil trouwen, bitcoin geven als bruidschat. Bro, het antwoord was kapot lang. Oh. Maar eigenlijk zei die gewoon van. Vraagt de imam, dus dat is zeg maar de priester,
0: om advies. Maar ik ben dus nu benieuwd naar nou, van wat zei hij dan zo lang als dit de samenvatting is? Um, hij zei van: Nou,
1: uh, er zijn discussies daarover. Ten eerste wordt Bitcoin gezien als een valuta. Dus kan je zeg maar, dat, zie je dat als valuta? Dan kan je het technisch gezien wel geven. Maar andere. Um, ...hooggeleden zeggen van... ...omdat het zo... ...instabiel is... Echt, ...en niet altijd zekerheid kan aanbieden... ...en het ook niks tastbaars is... ...want het is gebaseerd op... Uh, ...beschrijvingen van de Koran in... ...dat is um, ouder... ...dan bitcoin... ...dus toen konden ze daar niet over nadenken natuurlijk... Um, ...was het discussiepunt van... ...ja, dus het staat er niet... ...impliciet in... ...maar het staat er ook niet... ...of ja... Er staat gewoon niks over. Dus dan moet jij de interpretatie maken van, van wat vind ik financiële waarde en wat is tastbaar en niet tastbaar? En toen zei GPT gewoon van ja man, broer, jij moet, jij moet het niet aan mij vragen, man. Jij moet het overleggen met hoge leden van de moskee. Vra Vraag die hoge
0: leden man. Ja, want, ja, het is wel grappig, want uh, nou ja, dit is geen guy van de moskee, maar uh, wie was het ook weer? Hij heet uh, Gary, Gary Gensler. Um, ja, volgens mij kennen mensen hem van, uh, van de SEC. Het is de, uh, volgens mij van de toezichthouders van uh, Amerika. Van Amerika. Ja, financiële Securities toezicht. and Exchange Commission, toch? Ja. ja. En um, ja, die had het dus ook over inderdaad van, ja, wat, wat is Bitcoin nou? Nou, volgens hem uh, ja, is het geen security. En zien ze Bitcoin dus nu als een commodity, uh, een goed. En volgens mij, ja, een goed. Als je denkt aan een goed... dan is dat bijna iets tastbaars, toch? Maar is dat goud ook een, een commodity? Goud is ook een goed. Ja. Maar ja, hè, dat zegt Gary, hè. Ik ja. weet niet wat hij te maken heeft met de islam, bro. Dus ik, ik weet niet, man. Ja,
1: ja, ik ben ook geen expert, want ik, ik, ik ging dit natuurlijk uitzoeken. Ik dacht van, ja, dat is echt een heel leuk onderwerp om te bespreken. Maar bro, mijn hoofd ging breken, want ik had, ik had zelfs een scriptie gevonden van... Twee of drie dames, denk ik, uit Indonesië. Lijkt een, een universiteit. En dan hadden ze dat daar geschreven. En dan heb ik alleen de conclusie gelezen. Dus intro-conclusie. En die zeiden van, nee, dat kan niet. Want in Indonesië wordt het niet gezien als uh, valuta. Dus dan geven we het niet. Klaar, punt uit. Heel simpel antwoord.
0: Oké, okay, ja. Nou, heel rechtlijnig. Maar stel. Stel, hè. Dat over twee jaar... 20 landen bitcoin wel dan als valuta zien? Ik ben geschreeuwd. Ik wil geen bitcoin. Oké. Okay. <lacht> nou, dat is dan. Nee, maar gewoon eventjes hypothetisch. Weet je Stel, gaan ja. dan andere landen ook zeggen... En bijvoorbeeld zij ook in Indonesië van... Oeh, ja, maar als die twintig andere landen dat wel accepteren... Waarom zou ik dat dan niet accepteren? Terwijl het misschien wel wereldgeld is of een wereldgoed. Ik denk als een
1: islamitisch land hier in het voortaal zou nemen... Of Saudi van Saudi-Arabië zegt van, hé, ja man, bitcoin kan je gewoon geven. Dat er wel een, een interessantere discussie zou ontstaan. Maar ik denk dat het voor nu, um, je moet ook zeg maar, bij jezelf echt gaan reflecteren van waarvoor is het. En het is om zekerheid aan te bieden. Dan is het heel moeilijk om iemand bitcoin te geven als zekerheid. En niks is zeker in het leven, maar als je gewoon kijkt naar de geschiedenis en naar de... De huidige staat daar zou je liever geld kunnen geven, dus via uh, het geld of um, sieraden zoals goud, dat ik wil. diamanten uh, of vastgoed, zoiets.
0: Ja, maar misschien wat je aangeeft, misschien gaat dat dus wel veranderen, hè? want je ziet nu dat die uh, wat is de Verenigde Arabische uh, Emiraten. Emiraten ja. ja, dat ze in Dubai ze trekken al die cryptobedrijven, al die al die crypto mannetjes tussen haakjes, die gaan allemaal naar Dubai toe.
1: Ja, maar daar hun, dan nemen ze die, die video op van: Hé, hey, wil jij een tradingcursus? <laughs> en dan heb je zo'n wat Doobie in de achtergrond en dan zijn ze bij het zwembad en zo. En
0: dan drinken ze zo een cocktailtje. Ja, een haramcocktail in Dubai. <laughs> Astagfirullah. voor Allah. Ja, kijk, ik, ik, ik weet dat niet. Maar goed, en anyway, het lijkt wel te veranderen. Misschien zijn zij. Uh, ja, is Dubai, wordt dat nu een soort van de, de, de crypto stad van het Midden-Oosten? Dat
1: kan, dat kan. Ik, ik denk sowieso, wat, zeg maar, ik weet of algemeen mensen volgen Saudi-Arabië wel bijvoorbeeld met de Ramadan en zo. De, sommige mensen denken van kijk, ik volg niet mijn eigen tijden, maar ik volg het daar. Dus ik heb wel het idee dat mensen saudi als voorbeeld gebruiken. Dus het zou wel kunnen als zij als eerste zeggen van hé, hey, ja man, let's go. Het is gewoon valuta, je kan het gewoon accepteren als bruidschat. Dat het dan um, iets wereldwijd zou worden. Maar ik vond het wel echt een fatsoen ding. Ik had hier nooit, maar ook nooit aan gedacht.
0: Nee, en dat snap ik. Want jij hebt dit boek niet gelezen. Hè? <laughs> als jij dit boek had gelezen. The Internet of Money van Mr. Andreas Antonopoulos. Ja, dan had je. Dan had je hier heb hem wel misschien...
1: uitgelezen, want ik zie gewoon hier een eerste oortje al bij pagina 0. Zoveel oortjes? Nee, kijk hier. Ik ben niet verder gekomen dan pagina 16.
0: Bro, deze heb ik helemaal uitgelezen en netjes gehouden. Dit is een van de weinige boeken die ik netjes heb gehouden. Ja, Best laat toch? hem maar zien, laat hem maar zien aan 16. Dit is een van de weinige boeken die ik netjes heb gehouden. De rest, oeh. You don't want to see them. Uh, hier, voor uh, de gebroeder slachter. Die denken, oh, die, uh, SBO, die crypto ja, Die leest mijn boeken niet. Kijk, nou, dat doe ik dus wel. Hier zie je al die oortjes. Ik ben er zelfs in uh, gaan. Aantekeningen. Hier zie je dat. Lees ik ook.
1: Ik heb hem geluisterd tijdens het gym.
0: En? Wat vond je ervan?
1: Ik ben echt drie kwart vergeten, man. Ik zeg je echt eerlijk.
0: Ja, hij was wel, hij was wel stoffig. Hij is niet voor iedereen deze. Maar hij is een goede. Maar weet je wat we gaan doen? Het lijkt mij een goede om dan de volgende keer. deze even te bespreken: De Internet of Money. Want dan had je natuurlijk. Had je dit allemaal kunnen voorzien. Oké,
1: okay. nou dan, uh, dan neem ik hem uh, aan als kopie om te lezen. Dan zal ik... <laughs> <laughs> dan ga ik, hem, ik ga hem echt lezen. Ik had hem niet illegaal getorrend op mijn iPad. Dus ik ga hem nu gewoon lezen. En... Uh, die kunnen we kunnen hem binnenkort
0: bespreken, man. Nou, dan uh, hebben we dit afgesproken. Dan ja, maar... uh, ja, out. Uh, Riva gaat lezen. Dus de uh, ja. volgende keer hoor je ons over het boek The Internet of Money. Maar kan ik
1: wel gewoon Ethereum? Als prijs gaat geven. Of gewoon helemaal geen crypto. <laughs> We out. Ciao, ciao.